0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Tekla Jahn, ich grüße Sie. Die politisch Verantwortlichen haben es dieser Tage nicht leicht in Deutschland. Versagen wird ihnen vorgeworfen und das in mehreren Ressorts, unter anderem auch in der Bildungspolitik. Denn der Unmut von Eltern, Lehrern und Bildungsforschern ist groß. Zu groß nämlich sind die Defizite, die Lernrückstände, ebenso wie die körperlichen und psychisch-sozialen Folgen der Pandemie. Bundesweit haben sich jetzt Eltern zusammengeschlossen, gleich mehr zu ihren Forderungen. Außerdem werfen wir einen Blick nach China. Dort kommt das Bildungssystem an seine Grenzen. Was sich in der Volksrepublik derzeit ändert, dazu später mehr, bleiben Sie bei uns. Und los geht es mit unserem ersten Thema heute.
0: Ideen für gute Bildung.
1: Im Sommer haben wir bei Campus und Karriere eine neue Hörerrubrik gestartet. Wir wollen Ideen für gute Bildung einsammeln. Von allen, die Sinniges zu bieten haben. Aus der Lehrer- und Schülerschaft, aus den Hochschulen, von Studierenden, von Bildungsforschern oder einfach auch von mitdenkenden Mitbürgern. Wir greifen Ideen auf, die wir zugemeldet bekommen. Und so schauen wir uns heute den Forderungskatalog an, den die bundesweite Elterninitiative Schule braucht Zeit gerade entwickelt hat. Fünf Forderungen finden sich dort und über die will ich sprechen mit einer der Initiatorinnen, mit Katja Oltmanns. Sie ist Vorsitzende der Landeselternvertretung der Gymnasien im Saarland. Frau Oltmanns, Druck rausnehmen, Zeit einräumen, das ist die erste und zentrale Forderung der Initiative. Was bedeutet für Sie Zeit einräumen genau? Also wir haben jetzt ja
2: seit anderthalb Jahren eigentlich eine Pandemie, in der wir äh, leben. Dies hat sich natürlich auch auf das Leben und ganz besonders auch auf die Schulen ausgewirkt. Das heißt, wir haben uns von Schullockdown oder Distanzlernen zu schul und Distanzlernen geschleppt und es gab kaum durchgängigen Präsenzunterricht. Wir haben auch keinen wirklichen Überblick über die entstandenen Defizite, weil derzeit einfach keine Lernstandserhebungen, wie zum Beispiel diese VERA-Tests, durchgeführt werden. Und für Kinder und Jugendliche sind ein bis zwei Jahre einfach ein unglaublich langer Zeitraum für ihre Entwicklung. Und deshalb eine Rückgabe von Lebens- und Lernzeit für Kinder und Jugendliche. Das ist der Vorschlag von der Initiative Schule braucht Zeit. Wir wollen eine Verlängerung der
1: Gesamtschulzeit um ein Jahr oder die Schaffung von zwei Langschuljahren, und zwar für alle Schulen. Das hört sich gut an, Zeit zurückgeben, aber man kann keine Zeit zurückgeben, die fehlt dann ja in anderer Weise. Nö, das sehe ich eigentlich nicht so. Also ich meine,
2: das Leben ist zwar endlich, aber trotzdem halte ich es für wichtig, dass wir den Kindern noch mal Zeit geben, um viele Dinge, die einfach auf der Strecke geblieben sind. Ja, und Es geht jetzt ja nicht nur ausschließlich um Lernrückstände, sondern um vieles andere auch eben parallel zur Schule stattfindet oder was auch in den Schulen zusätzlich stattfindet, außer eben das Abarbeiten von Fächern und bestimmten Inhalten. Und ich glaube schon, dass Kinder darauf ein Recht hätten, denn auch sie haben ja massiv in diesem Lockdown gelitten. Und ich sehe auch kein Problem damit, die Gesamtschulzeit einfach insgesamt zu verlängern mit der Option für diejenigen, die vielleicht keine großen Einschränkungen in der Pandemie hatten, die gut mitgekommen sind, dass man denen sozusagen auch eine
1: Option anbietet. Mit Zeit allein allerdings, das würde ich jetzt mal sagen, ist es ja nicht getan. Es muss in dieser Zeit ja etwas passieren. Und die Schulen in Deutschland, die haben auch, das hat ja Corona gezeigt, ganz unterschiedliche Voraussetzungen und natürlich auch ganz unterschiedliche Schülerschaften. Wie lassen sich denn bei dieser Vielzahl, bei dieser Diversität, die pandemiebedingten Lernrückstände und die emotional-sozialen Folgen der Corona-Jahre auffangen?
2: Wir haben ja immer das Problem, dass... Meistens gesagt wird, wir brauchen ja eigentlich mehr Lehrer und wir brauchen mehr multiprofessionelle Teams und wir brauchen kleinere Klassen. So, diese Sachen werden wir in kürzerer Zeit nicht bekommen, weil einfach dafür keine Ressourcen vorhanden sind. Also wir glauben, dass es bestimmt an Schulen gute Lösungsmöglichkeiten geben könnte, wenn man den Eltern, den Lehrern und Schülern einfach Zeit gebe, darüber zu diskutieren und dann auch gemeinsam zu entscheiden oder Lösungen zu entwickeln. Dann könnten die Schulen in die Lage versetzt werden, durch eine Reduzierung der Wochenstundenzahl oder einer gleichzeitigen Streckung über einen längeren Zeitraum, andere Konzepte und andere Unterrichtskonzepte vielleicht auch mal auszuprobieren an den Schulen. ja Und mal Klassen zu teilen, was man jetzt ja notgedrungen eher machen musste. Ne? Aber dann einfach auch mal die Schüler besonders zu fördern oder zu
1: unterstützen bei bestimmten Sachen. Und
2: all dies ist eigentlich im Moment
1: so nicht möglich. Also Sie fordern, dass Schulen gestärkt werden und verbindliche Schulinterne Konzepte entwickelt werden, um auf die Bedürfnisse der jeweiligen Schülerschaft einzugehen. Eine weitere Forderung ist, dass die Bildungspolitik, also auf höherer Ebene, einen Perspektivwechsel vollziehen muss. Was kritisieren Sie denn an der bisherigen?
2: Also wir möchten, dass eigentlich jetzt mal die Perspektive der Kinder und Jugendlichen eingenommen wird. Die haben in der Pandemie unseres Erachtens viel stärker gelitten als so manche Erwachsene. Das heißt, die Kinder brauchen einfach nochmal mehr Zeit. Sie brauchen stabile Voraussetzungen, damit sie gut und gerne lernen können. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird die Bildungsschere bei uns in Deutschland weiter auseinanderdriften.
1: Also ein ganz klarer Appell an die Bildungspolitik. Aber nicht nur mit dieser Forderung von der Initiative Schule braucht Zeit, sondern Sie haben noch eine weitere Forderung. Sie wollen nämlich eine breite Debatte der bildungspolitischen Verantwortlichen anstoßen. Allerdings muss man sagen, dass ja seit Corona wir bildungspolitische Debatten ohne Ende haben.
2: Ja, wir haben eine Vielzahl von Debatten. und Wir haben eine Vielzahl von Eltern und Bildungsinteressierten, die natürlich immer wieder an unterschiedlichen Stellen versuchen, irgendwas am System Schule oder am System Bildung zu verändern. Und daraus schließe ich oder schließen wir, dass es da auch eine große Unzufriedenheit gibt. Also wir haben zwar viele, viele Bildungsreformen in den letzten Jahren erlebt, aber letztendlich, glaube ich, lasst irgendwie auf uns allen immer das Gefühl, es ist nicht so wirklich besser geworden. Und jetzt sehe ich aber, dass trotz aller Debatten, gerade jetzt im Bundestagswahlkampf, irgendwie die Bildungspolitik nicht wirklich ein Thema ist. Also uns Eltern fehlt da wirklich eine langfristige Perspektive und eine Planungssicherheit und auch vielleicht ein erkennbarer Wille der Politik, wie man Schule zukünftig anders gestalten kann. Und von daher ein Mehrzeit für das System Schule ist jetzt eine ganz entscheidend, um eben Lösungen für Bildung und für die Zukunft unserer Kinder gemeinsam mit allen an Bildung Interessierten und besonders natürlich auch den Eltern zu entwickeln. Daraus ergibt sich natürlich die fünfte Forderung von uns, nämlich nach einer bundesweiten Bildungssolidarität. Wir müssen uns einfach eingestehen, dass die Defizite ein gesamtgesellschaftliches Problem sind. Und dafür müssen wir auch gemeinsam Lösungen entwickeln. Also mehr Zeit wäre ein erster Schritt.
1: Ne? Also mehr Zeit für die Schule, mehr Zeit für die Schüler, mehr Zeit für bildungspolitische Debatten und auch mehr Zeit, um zueinander zu finden, in Solidarität dafür zu sorgen, dass in unserem Land mehr Bildungsgerechtigkeit herrscht. Ist das so zusammengefasst richtig? Genau so kann man es sagen. Richtig. Vielen Dank an Katja Oldmanns, Vorsitzende der Landeselternvertretung der Gymnasien im Saarland. Sie hat uns die Forderungen der Initiative Schule braucht Zeit erläutert. Danke Ihnen. Ideen für gute Bildung sind in Deutschland gefragt. Wir greifen sie hier im Bildungsmagazin Campus und Karriere gerne auf, wie den Forderungskatalog der bundesweiten Elterninitiative Schule Brauchzeit. Wenn Sie Ideen für gute Bildung haben, schreiben Sie uns an campus.deutschlandfunk.de. Wir melden uns dann gerne bei Ihnen. Schule muss mithalten mit den Entwicklungen der Gesellschaft, so muss sie auch in Teilen digitalisiert werden. Corona gab da den nötigen Schubser, seither hat sich in den Klassenzimmern der Republik einiges getan und auch Computerspiele sind in den Fokus geraten. Wenn Präsenzunterricht zeitweise wegfällt und Kinder eh schon am Tablet oder PC dem Unterricht folgen müssen, dann können sie doch auch mit Hilfe von Geräten spielerisch lernen. Und da lässt sich einiges abgucken von den kommerziellen Games. Deshalb gucken wir, wie auch so mancher Bildungsexperte, jetzt auf die Gamescom. Seit gestern läuft die weltweit wichtigste Messe für Computer- und Videospiele und mein Kollege Martin Schütz hat das Laptop aufgeklappt und ist für uns digital dabei. Anders geht es ja in diesem Jahr auch gar nicht. Martin Schütz, normalerweise stehen die Sport- und Adventure-Spiele im Mittelpunkt von Präsentationen und Workshops. Aber in diesem Jahr spielt auch digitales Lernen eine Rolle. Eine eher marginale oder doch eine größere?
3: Nee, durchaus eine größere Rolle. Lernen mithilfe von Computer- oder Videospielen ist eigentlich eines der Themen, auf der Gamescom, weil parallel zu den Spielepräsentationen gibt es einen Kongress, bei dem sich die Teilnehmenden eben genau mit diesen Fragen auseinandersetzen, etwa mit der grundsätzlichen Machbarkeit von Games in der schulischen Bildung.
1: Das heißt, es gibt also schon eine ganze Bandbreite von Spielen, die im Unterricht eingesetzt werden können?
3: Aus Sicht der Experten schon, weil selbst Ach, viele okay. kommerzielle Spiele sich aus Sicht von Jan Böllmann für den Einsatz im Unterricht eignen. Er ist Direktor des Zentrums für didaktische Computerspielforschung an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg.
0: Wir arbeiten gerne mit dem, was es da am Markt gibt, also mit den ganz normalen Computerspielen, so wie wir keinem Autor sagen würden, hey, Metaphern sind ein großes Thema, was wir jetzt in der achten Klasse machen, schreibt doch mal ein Buch über Metaphern, würden wir nicht sagen, komm, wir brauchen jetzt unbedingt das spezifische
3: Lernspiel. Und deswegen ist es aus seiner Sicht auch möglich, durch ein Spiel etwa wie Mario Kart mit Schülern über Statistik zu reden.
1: Aber es gibt darüber hinaus auch Spiele, die genau dazu entwickelt werden, damit Schüler und Schülerinnen Auszubildende oder Studierende lernen können. Ne? Ja,
3: auch die gibt es. Eins davon hat zum Beispiel in diesem Jahr den Deutschen Computerspiele gewonnen. Da sollen Studierende in einem kleinen Adventure-Game mehr über Werkstoffkunde lernen. Im Grunde folgen diese reinen Lernspiele aber dem Aufbau und der Dramaturgie von kommerziell erfolgreichen Spielen nur dir dass sie halt in der Sound und in der Grafik nicht ganz so aufwendig sind.
1: Mir scheint, die Bildungsforscher auf der Gamescom sind ziemlich optimistisch, was den Einsatz von Spielen in Schulen angeht.
3: In Teilen ist das so, allerdings sind Computerspielen auch ganz klar Grenzen gesetzt. Also einfach nur im Unterricht einsetzen und dann gilt das als modernes Lernen und Lehren. So simpel funktioniert es nicht für Jan Büllmann.
0: Aber, das muss man auch wieder sagen, Computerspiele sind keine Wunderkugeln, die man schüttelt und dann purzelt der Kompetenzerwerb daraus. Sondern wir müssen Computerspiele aufarbeiten. Computerspiele sind tolle Lerngegenstände, die wir eben entsprechend so aufbereiten müssen, wie wir das bei anderen Lerngegenständen in der Schule auch machen.
3: Und was auch die Euphorie rund um den Einsatz der Spiele in Schulen dämpft, ist die ganz grundsätzliche technische Ausstattung und digitale Infrastruktur. Die ist in vielen Schulen wirklich noch dürftig. Schulen, die eben noch auf Projektoren setzen oder kein Geld für neue Technik haben, die können auch keine Spiele im Unterricht einsetzen.
1: Eine Frage fernab der technischen Ausstattung. Was bedeutet das für die Lehrenden, wenn sie im Unterricht Spiele einsetzen wollen? Ich vermute, da ändert sich einiges.
3: Auf jeden Fall. Man muss natürlich darauf schauen, passt das in den Lehrplan hinein und vor allen Dingen auch rechtliche Fragen müssen geklärt werden. Das ist eine Forderung, die von vielen Bildungsexperten auch auf der Gamescom formuliert wurde. Noch ist das bei kommerziellen Spielen gar nicht eigentlich vorgesehen, dass die auch im Unterricht eingesetzt werden dürfen. Das soll sich in Zukunft ändern und die Mediennutzungsdauer muss natürlich genau festgelegt werden, damit Schülerinnen und Schüler nicht zu lange auf den Bildschirm starren.
1: Was sagen Medienforscher, Bildungsforscher insgesamt so ausblicksmäßig? Was wird sich tun? Gibt es da irgendetwas in der Pipeline?
3: Es ist halt ein sehr dezentraler Markt, den man da auch hat, weil jedes Bundesland hat seinen eigenen Lehrplan und dementsprechend kann man auch nicht sagen, das ist der große Trend, der sich überall durchsetzt. Grundsätzlich bemerkt man hier aber auf der Gamescom, dass der Wunsch und auch der Wille da ist, dass mehr digitaler Unterricht und damit auch mehr Spiele im Unterricht durchaus stattfinden sollen.
1: Computerspiele in der Schule. Mein Kollege Martin Schütz hat sich umgeschaut bei der Gamescom Digital in diesem Jahr. Dankeschön. In einer globalisierten Welt lernt man immer viel, wenn man über den Tellerrand hinausschaut, auch in der Bildungspolitik. Und wir machen es heute einmal, wir schauen nach China. Campus und Karriere, international. Druck rausnehmen im deutschen Bildungssystem, das ist derzeit die Forderung, insbesondere an den Schulen. Wir haben es vorhin gehört im Interview mit Katja Oltmanns von der bundesweiten Elterninitiative Schule braucht Zeit. Und auch schon Anfang der Woche sprachen wir mit Professor Klaus Zierer, Schulpädagoge, der auch darauf hinwies, dass Druck auf Schülerinnen und Schüler, was den Lernerfolg angeht, Gar nicht so viel bringt, aber er hinterlässt deutliche Spuren in der Psyche. Und er verwies nochmal auf asiatische Länder wie China, in denen zu viel Druck im Schulsystem, aber auch durch Eltern aufgebaut wird, die ihre Kinder in der Freizeit zu Nachhilfe- und Weiterbildungskursen schicken, bis sie kaum freie Zeit haben. Und dieser immense Druck führt immer wieder zu Suiziden. China weiß um das Problem und will gegensteuern. Als erste Tat wurde privaten Bildungsunternehmen verboten, Gewinne zu machen. So werden sie ausgetrocknet. Ob das aber den Schülerinnen und Schülern hilft? Wir wollen nachfragen bei Steffen Wurzel, ARD-Korrespondent in Shanghai. Herr Wurzel, ist das, was die chinesische Regierung da beschlossen hat, schon das Vorzeichen einer umfassenderen Bildungsreform, auf die man im Land wartet?
0: Es ist Bewegung drin, ja. Aber das, was wir jetzt sehen, das ist zunächst wirklich in Anführungszeichen nur eine Reform des außerschulischen Bildungs- und Nachhilfesektors hier in China. Man muss dazu sagen, das ist ein Riesenmarkt. Das sind zum Teil Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Das ist, sagen Expertinnen und Experten, ein 90 Milliarden Euro Markt. Und was jetzt eben neu ist, dass äh, diese Firmen, die das anbieten, private Nachhilfe und so weiter, die dürfen eben nicht mehr gewinnorientiert arbeiten. Die dürfen zum Beispiel auch in den Schulferien keine Nachhilfe, Sonderkurse mehr anbieten. Und man muss dazu zu sagen, das ist bisher tatsächlich Standard. Also, dass Schülerinnen und Schüler, vor allem, wenn es so in die Abschlussklassen geht, während der Schulferien zum Teil komplett nochmal auf Privatschulen gehen. Anders kann man es nicht bezeichnen. Das soll jetzt abgeschafft werden.
1: Sie haben es angesprochen, wirtschaftlich wird da ein ganzer Industriezweig zerstört. Aber darum geht es ja nicht alleine. Was steckt jetzt für die Bildung der Schülerinnen und Schüler dahinter?
0: Also die Staatsführung sagt sinngemäß, wir machen das, um Druck rauszunehmen aus diesem System. Lerndruck einerseits, Frau Jahn, Sie haben es ja beschrieben, der ist enorm in ganz Asien, aber eben auch hier in der Volksrepublik China. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der oft übersehen wird. Da geht es natürlich auch darum, den finanziellen, den wirtschaftlichen Druck auf die Eltern zu verringern. Viele Eltern sagen, ja, wir dürfen jetzt zwar zwei oder sogar drei Kinder inzwischen in die Welt setzen, aber wir können nicht für drei Kinder so eine teure Nachhilfe auf die Beine stellen.
1: Auf der anderen Seite zwischen privaten Nachhilfeinstituten und den staatlichen Schulen in China, da gibt es völlig andere Herangehensweisen. Die Didaktik ist eine völlig andere und ähm, das hat natürlich dann im Umkehrschluss auch wieder eine Auswirkung auf den Bildungsstandard,
0: oder? Es ist tatsächlich so, dass an chinesischen Schulen überwiegend nach wie vor nach dem Motto gelehrt wird, du, liebe Schülerinnen, lieber Schüler, du lernst... Erstmal für deinen Abschlusstest. Das ist sozusagen das Ziel. Es ist also nicht das Ziel, ähm, äh, ja, meiner Einschätzung nach würde ich so sagen, Kreativität erstmal beizubringen den Kindern oder Zusammenhänge zu vermitteln. Vielmehr ist es nach wie vor so, dass es um auswendig Lernen geht. Es wird viel gebüffelt. Das, was wir in Europa unter moderner Bildung verstehen, vielleicht auch mal besondere Talente von jungen Menschen herauszustellen und zu fördern, das ist eher zweitrangig in China. Es geht vor allem darum, auf den Abschlusstest zu lernen. Das ist hier der sogenannte Geist. Kao, Kao heißt das, das ist ein bisschen vergleichbar mit dem Abitur, mit dem Unterschied, dass es wirklich nur darum geht, möglichst viele Punkte zu erlangen. Aber da geht es um jeden einzelnen Punkt, koste es, was es wolle, denn je nach dieser Punktzahl entscheidet sich, an welcher Uni in China man studieren kann und letztlich dann auch, welchen Job man nach der Schullaufbahn bekommt. Und diese Stellschraube, die bisher eben hieß, private Nachhilfe, an der wird jetzt gedreht.
1: Jetzt ist das reine Auswendiglernen, das reine Auf-die-Punkte-Schielen natürlich nicht alles. Das weiß China inzwischen auch. Es geht um Innovationen in der Welt. Deswegen ist Kreativität natürlich gefordert. Da muss mit einem anderen Ansatz gelehrt werden. Wenn Sie jetzt den privaten Bildungs aushebeln. Ist da der Regierung klar, dass sie möglicherweise ihr Bildungspotenzial gar nicht so bedienen, wie es könnte?
0: Also ich glaube, das, was wir hier erleben, diese Umordnung des privaten Bildungssektors, zeugt erstmal von einer gewissen Hilflosigkeit, weil man ja sozusagen nicht das Problem an der Wurzel packt. Sie haben es genannt, Stichwort das Bildungssystem so ändern, dass eben Kreativität gefördert wird, was dann ja letztlich auch dem Wirtschaftssystem der riesigen Volksrepublik zugutekommen würde, sondern man doktert wirklich so ein bisschen an den Symptomen rum. Entscheidend ist, glaube ich, der Bedarf, der bleibt bestehen. Der Bedarf und auch die Bereitschaft vieler Familien, Geld auszugeben für private Extrabildung, um eben die Kinder auf eine gewisse Art kreativität zu machen, um denen andere Dinge auch beizubringen, als in den klassischen Schulen gelehrt wird. Deswegen gibt es schon ganz viele Expertinnen und Experten, die sagen, erstens, es wird viele Schlupflöcher geben. Man kann zum Beispiel einfach statt Matheunterricht jetzt dann Logikunterricht anbieten oder statt Chinesischunterricht können dann private Anbieter kreatives Schreiben beibringen. So Sowas ist nach wie vor erlaubt. Davon abgesehen ist es auch so, dass Einzel-Extra-Unterricht wohl auch weiter erlaubt bleibt. Also da tun sie Schlupflöcher auf und es wird auch schon davor gewarnt, so wie es in anderen Ländern, zum Beispiel in Südkorea, gelaufen ist, dass es einfach irgendwann wohl einen riesigen Schwarzmarkt geben wird tatsächlich. Also in Anführungszeichen illegale Nachhilfeschulen, die sind jetzt schon sozusagen absehbar am Horizont.
1: China hat privaten Nachhilfeunternehmen verboten, Kurse in den üblichen Schulfächern anzubieten und Gewinne zu machen. Hintergrundinformationen waren das vom China-Korrespondenten Steffen Wurzel. Dankeschön. <Musik> Und zum Schluss des Bildungsmagazins heute kommen wir zurück nach Deutschland. In einigen Bundesländern hat die Schule wieder begonnen im Regelunterricht. Gleichzeitig steigen die Covid-19-Infektionszahlen deutlich an. Eine Schutzmaßnahme für Schülerinnen und Schüler wäre es, Luftreinigungsgeräte in Klassenräumen einzusetzen. Doch noch sind viel zu wenig Schulen damit ausgerüstet. Warum? Andreas Voss, Leiter des Schulamtes Wermelskirchen, rechnet vor, was Förderprogramme für seine Stadt bringen.
2: Also wir haben insgesamt rund 130 Klassenräume, die relevant sind. Klassenräume bis zur Jahrgangsstufe 6 einschließlich wären 80. Das wären also die, die mit hoher Wahrscheinlichkeit von diesem Runderlass erfasst werden. Bei den Kindergärten sieht es ein bisschen geringer aus. Da kann ich jetzt im Moment nur für die städtischen sprechen. Die städtischen Kindergärten haben 25 Gruppenräume und das wären eben halt diese relevanten Räume, die eben ausgestattet oder also geprüft werden müssten, ob sie ausgestattet werden müssen. Wir haben also von den 80 Klassenräumen, die da in Rede stehen, lediglich zwei Räume, die die Kategorie 2 erfüllen. Und bei den Kindergärten sind das insgesamt dann sechs weitere Gruppenräume, die relevant sind. Das wären für uns also acht Geräte, eine überschaubare Zahl, die dann letztendlich beschafft werden müssten.
1: Eine überschaubare Zahl und dazu haben wir mehr Informationen im Programm des Deutschlandfunks. Heute Abend im Hintergrund stellt Armin Himmelrath, mein Kollege, die Frage, warum gibt es so wenig Luftfilter in den Klassenzimmern und er hat auch Antworten.